0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Gloria al Señor, aleluya. Estuve ayer con los muchachos, fui un rato allá, está algo lejito es el campamento en el campamento que están todos los jóvenes son más de 40 y estuvimos con ellos un rato está bien bonito pero bien bonito el campamento me encantó es más pequeño que los demás campamentos pero está wow, créanme me, me gustó bastante no me quería venir bueno, estaba bien bien bonito y los muchachos estaban bien motivados habían tenido culto en la mañana habían tenido su devocional yo llegué más o menos al mediodía estaban listos para el almuerzo y después iban a tener un culto en la tarde, en la fogata, en la noche eh, estaban, estaban realmente contentos y, y están pasando un momento muy pero muy bueno Estamos orando para que sean llenos del Espíritu Santo Con poder, con fuego en el nombre de Jesús Esta mañana iban a tener otro culto Y después del almuerzo van a salir de regreso O sea que van a, está como a dos horas y media de aquí estar todavía de College, de College Station está al norte, el lugar donde habían ido casi llegando a hueco, pero está está muy muy bonito. La verdad que me encantó, me gustó mucho, eh, y gloria a Dios que, que el Señor pueda tocar estos jóvenes. Eh, muchas veces eh, los jóvenes entran como momentos de apatía y todos, todos pasamos lo mismo. Todos pasamos momentos de como. Yo siento que la vida espiritual como un roller coaster, dicen, como una montaña rusa, que de repente está arriba y de repente está abajo. Y por eso el Señor me está poniendo eh, en estos días a hablar de la fe Y voy a seguir hablando de la fe, la fe ferviente Ya este sería el cinco sexto tema que hablo de la fe Lo mismo voy a hablar hoy a la, en el primer culto, lo mismo voy a hablar el segundo No la misma prédica, son dos prédicas diferentes Y no hallaba cuál de las dos iba a dar de primero Porque eh, estaba orándole al Señor y el Señor me puso que esta diera de primero Me pasó algo interesante en esta prédica El mi esposa se fue también con los jóvenes, me quedé solo en la casa, fui para la casa, dije yo como el viernes, voy a avanzar para mañana poder ir con los jóvenes, y empecé a trabajar en la prédica justamente ese día, esa tarde que llegué ya como a las 7 de la noche a la casa, empecé a trabajar en la prédica, ya la vi, tenía bastante avanzada, pero de repente el Señor me empezó a dar revelaciones de esos mismos versos que yo había estado escribiendo, pero eran cosas que yo no, estaba, no había visto anteriormente, y, y empecé a ver cosas, wow, dije, yo y empecé a escribirlas y escribirlas y escribirlas Cuando sentí ya, ya estaba terminando, eran casi las diez y media, once Y sentí, dije yo, wow, tengo que compartir esto también Entonces quise mandárselo a algunos pastores Y cuando hice el, 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 el copy paste para hacerlo y mandárselo por correo a unos pastores Se me borró la prédica. Y empiezo a buscarla y se me borró totalmente la prédica. y empiezo a buscarla y buscarla. Mire, yo quería ser un genio en las computadoras para encontrarla y buscar dónde estaba la prédica. Pero totalmente la perdí. Pero el Espíritu Santo me empezó a revelar toda la prédica de nuevo. Y empecé otra vez a escribir toda la prédica. Guau, wow, ya para las dos de la No sé qué hora será. Ya la había terminado otra vez. Y... y y estaba terminando, todavía a esa hora me puse a estar clamando y orando al Señor Y el Señor me estaba revelando El diablo no quería que se diera esta palabra Pero yo te voy a respaldar y yo voy a estar contigo Porque esta es una palabra de fe, una palabra de poder Una palabra que necesita mi pueblo para que la declare, para que viva el día a día No pueden vivir sin mi palabra, dice el Señor Tienen que vivir con una palabra de fe, amén Y y una de las razones porque yo creo que el Señor estaba, me estaba hablando así claro Es porque muchos dicen tener fe Pero cuando vemos en la forma que hablan Que en la forma que se expresan y en la forma que actúan No vemos la fe Es, es como que fueran eh, como dice la palabra sepulcros emblanquecidos Es una religiosidad pero no tienen fe y, y, y no me malinterpreten cuando yo hablo religiosidad y legalismo La verdad muchos confunden eh, La santidad no es religiosidad Es todo lo contrario La santidad es vivir una relación íntima con Dios Usted no puede tener una rel relación íntima con Dios si usted no vive en santidad Y muchos malinterpretan que eso es religiosidad es legalismo Eso no es religiosidad y es legalismo se convierte la santidad en religiosidad y se convierte en legalismo Cuando usted quiere medir a las demás personas de acuerdo a su santidad Allí se convierte en legalismo Pero no, Dios quiere que vivamos íntimamente relacionados con Él Y cuando vivimos relacionados con Dios, hablamos como Dios habla Nos movemos como Dios se mueve Esa es nuestra fe, fe. pero debemos de vivir ese fervor, vivir esa pasión Cantamos esta mañana, Señor, enamórame de ti, enamórame de ti. El Señor me estaba poniendo y yo estuve a punto de pasar en ese momento y decir que el Señor me ponía, muchos me piden que me, se enamórame de ti, lo están cantando pero no entienden lo que están diciendo. Enamórame de, de ti es vivir una pasión, es un vivir un fuego, es ver lo que yo hice en la cruz del Calvario por ustedes. Eso es lo que el Señor me estaba mostrando. Entonces nosotros tenemos que vivir el día a día con nuestra fe. Amén. Pero nosotros estamos mal acostumbrados y estamos viviendo el día a día por lo que tenemos o por lo que no tenemos si tenemos levantamos nuestras manos y le damos la gloria a Dios pero si no tenemos andamos con la cabeza abajo, cabizbajo, sin aire, sin fuerzas y no queremos hablar pero nada, estamos muriéndonos porque no tenemos y nosotros tenemos lo más valioso, lo más precioso, más grande y más precioso y más valioso que el oro que es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo Amén. Esa es la fe que nosotros tenemos que demostrar, esa es la fe que nosotros tenemos que hablar. Y vamos a ir a la palabra en Romanos capítulo 10. Romanos 10 capítulo capítulo 10 verso 8. Dice el verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra filosófica que yo le doy. Eso es lo que dice ahora. No, como dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está hablando aquí no de cualquier palabra, porque muchos tienen palabras, pero no palabra de fe. En otras palabras, tú puedes llenar tu boca. De palabras, pero palabras que no contengan fe. Y nosotros no hablamos más que la palabra de fe, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cerca de ti, de tu boca y tu corazón está mi palabra. Mire qué interesante esto, Dios, no, no le faltan cinco. Dios todo lo tiene perfecto. Y Dios todo lo hace en orden. Dios dice, cerca de tu boca y tu corazón y sabe por qué Dios dice cerca de tu boca y tu corazón porque la palabra no llega primero al corazón la palabra primero se influencia, se acerca a nuestra boca y de nuestra boca pasa a nuestro corazón amén, qué dijo el Señor Jesucristo lo que te va, lo que te lo que te, te afecta no es lo que tú comes sino que lo que sale de la boca Amén, lo que usted habla, cuando usted habla, usted crea en su corazón, en su espíritu, algo nuevo, amén, entonces por eso la palabra primero toca nuestra boca y luego nuestro corazón y dice cerca de ti, ¿Qué significa eso, que la palabra nos influencia, cuando usted siente... Algo inquieto, cuando usted no se siente bien Porque usted está sintiendo algo de parte de Dios Que Dios le está hablando, que Dios le está tocando Eso es la influencia de la palabra de Dios Eso significa que la palabra está cerca de su boca y su corazón Amén Ahora, pero una de las cosas que yo he visto Que al cristiano, a las personas no les cuesta creer Pero les cuesta declarar lo que han creído Lo creen, pero no lo declaran. Y si usted no lo declara, no se establece en su vida. Mire lo que dice el siguiente verso, el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. ¿Cómo somos salvos? Creyendo. Sí, creyendo, pero ¿cómo recibimos esa promesa? Confesándolo con nuestra boca. Si usted cree y no lo confiesa, usted no recibe la promesa de Dios. Necesita confesarlo con su boca. En otras palabras, nosotros necesitamos afirmar lo que Dios está poniendo en nosotros confesándolo con nuestra boca. Espiritualmente cuando usted confiesa con su boca las palabras de Dios Usted está estableciendo un parámetro Usted está estableciendo la palabra de Dios Y Dios respalda lo que usted está declarando Porque su palabra no regresa vacía Amén Entonces usted tiene que confesar con su boca En otras palabras usted recibe lo que declara Ahora pero de esto mucho se si ha hecho un misticismo y muchos piensan, ah no, pero es que eh, si yo digo que yo no quiero este carro y ya no quiero este carrito y quiero un Mercedes Benz azul del año cero mía y ¡fum! el carro se va a hacer. No, eso es un misticismo. Eso no es lo que la palabra de Dios nos está declarando. Dios dice que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Dios no quiere que pidamos para nuestros deseos egoístas. Porque pedimos muchas veces para yo sentirme bien, para yo manejar bien. Pero nunca pensamos cómo engrandecer el reino de los cielos a través de lo que le estamos pidiendo a Dios. Y Dios quiere que lo que le pidamos sea para engrandecer su reino. Amén. Escuchaba el testimonio de un, de un misionero, un predicador en los años 50, 60. Que tenía un carro viejito. Y él tenía que viajar por todos los Estados Unidos predicando de lugar en lugar. Campaña tras campaña, carpa tras carpa. Pero el carrito ya estaba tan viejito que pasaba más en el taller que manejándolo. Y entonces empezó a pedirle al señor otro carro con su esposa. Y él creía en el poder de la confesión, en el poder de confesar lo que pedía. Y empezó a declarar con su esposa todos los días que Dios le iba a proveer un trabajo, un carro nuevo, un carro diferente, un carro bueno. pues De acuerdo a sus riquezas en gloria, Dios le iba a dar otro carro. Y siempre que se quedaban o pasaba algo, no te preocupes, este es el último año que tenemos este carro. Porque ellos habían declarado que ese año iba a ser el año que Dios les iba a dar el otro carro. Antes de terminar el año vino un hombre y le llamó a ellos y le dice... Usted es fulano y tal, sí, yo soy eh, Mire, yo quiero que venga con su esposa aquí a mi oficina Ok, vamos a ir a su oficina Fueron a su oficina Cuando llegaron a la oficina le dice Mire, yo quiero que vengan conmigo Y quiero enseñarles lo que compré Y ya les enseñó un carro Era un Range Rover Y le dice, ok, quiero que la maneje usted Fue ahí y la manejó el carro Luego le dije, ahora quiero que lo maneje su esposa Y luego lo manejó su esposa Luego que lo manejaron le dice, mire, le digo, este carro yo lo mandé a pedir, es una edición limitada, solo lo hacen por pedido exclusivo este carro. Tengo dos meses de tenerlo, pero el Señor me puso que se lo diera a ustedes, y este carro va a ser para ustedes. O sea, ¿por qué Dios le, le cumplió a este hombre y declaró lo que Dios le, le estaba pidiendo a Dios como hecho? Porque estaba pidiendo de acuerdo a su voluntad, no estaba pidiendo para deseos propios, para sino para engrandecer el reino de Dios, ocuparlo para las cosas de Dios. Entonces, si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, afirmamos y declaramos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, Dios va a cumplir sus cosas, Él va a hacer que las cosas pasen y no van a dejar de pasar. Amén. Ahora, pero mire el verso 10, lo que dice, porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. O sea, En otras palabras, lo que nosotros creemos es lo que nos hace justicia. Lo que usted cree de la palabra de Dios es lo que hace justicia en su vida. Amén. En otras palabras, si usted cree que Dios está con usted y nadie está con usted, eso se hace justicia en su vida. Pero cuando usted lo declara, Usted lo afirma, es muy importante confesarlo y cuando usted lo declara, Dios va a hacer que así se cumpla. Entonces nosotros tenemos que confirmar, tenemos que afirmar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es afirmar la palabra de Dios? La palabra, Afirmar la palabra de Dios es simple y sencillamente confesar la palabra, repetir la palabra continuamente en nuestras vidas. Amén. Mire, solo en los primeros cinco libros de la Biblia está 125 veces repetida la palabra, yo soy Jehová. ¿Y sabe por qué Dios repitió en, los, en estos cinco veces de la Biblia la palabra, yo soy Jehová? Porque Dios quería afirmar, Dios quería acentuar ante todo principado, ante toda potestad, ante todos los hombres, que Él es Jehová. Que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Creador del Cielo y la Tierra. Y Él necesitaba acentuarlo, pero lo asienta con su palabra. Amén. Entonces usted necesita empezar a afirmar, necesita empezar a confesar la palabra de Dios en su vida. Voy a darle un verso más. Mire Juan capítulo 6, verso 63. Dice la palabra, estas es son palabras preciosas de nuestro Señor Jesucristo Que todavía están latentes en nosotros, que son hermosas Que se vuelven un paraíso dentro de nosotros cuando realmente las creemos Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha La palabra que yo he hablado, son espíritu y son que? Vida, amén hermano la palabra que nosotros tenemos aquí la que nosotros andamos es palabra de vida amén es palabra es espíritu nosotros tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios si usted está ferviente del Señor no es posible que usted diga Ay, no si es que a mí no se me queda la palabra de Dios hermano Usted mismo está, está haciendo justicia de algo negativo en su vida. Declare todo lo contrario. Yo tengo la mente de Cristo. Y yo voy a declarar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y es vida en mi vida. Y empiece a declarar la palabra de Dios. Pero nosotros no entendemos el poder de lo que estamos confesando. Muchas veces hacemos confesiones negativas. Confesiones malas a nuestras vidas y quiero decirte lo que tú digas a ese nivel vas a llegar si tú declaras maldición para tu vida si tú declaras cosas negativas para tu vida tú vas a descender a ese nivel pero si tú declaras la palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra porque Él dice que su palabra siempre se va a cumplir y no va a dejar de pasar y cuando tú declaras la palabra de Dios, tú vas a ascender a ese nivel no por lo que estás viviendo sino porque tú estás viviendo la palabra de Dios y tú estás declarando la palabra de Dios y ese es el fervor que hay dentro de ti declarar la palabra de Dios inclusive aunque tus circunstancias no son las que estás viviendo pero ahí es donde se demuestra el valor de nuestra fe, el poder de nuestra fe que aunque nuestras circunstancias no estén buenas usted va a declarar la palabra de Dios que Dios está con usted, amén cada vez que nosotros declaramos la palabra nos, no, tiene un impacto sobre nosotros por eso mire, el, el salmista, ¿qué fue que dijo? El salmista claramente lo dice, oh alma mía, estate quieta, estate tranquila, sosiegate. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Jehová, le estaba declarando la palabra de Dios. Cuando usted declara esa palabra de Dios, cuando usted pone la palabra de Dios esa es nuestra fe, yo no puedo tener cinco en la bolsa, yo tal vez no tenga ni siquiera para pagar, los recibos, pero tengo algo más valioso que es de oro, que es más precioso que el oro y que la plata, perdón y es la palabra de Dios y yo declaro la palabra de Dios yo afirmo la palabra de Dios pero no solamente se queden creyéndolo ustedes muchas creen Eso es un, cuando usted solamente lo cree y no lo declara, le voy a decir una cosa, eso es positivismo es una fe. Cuando usted lo declara, entonces es fe. ¿Sabe por qué? Porque creer es una acción. Pero la fe es el resultado de lo que usted ha creído. Entonces usted tiene que declarar la palabra de Dios. Y declararlo por fe en el nombre de Jesús. Le van a llamar loco, loca y van a decir, este está loco. Si no tiene para ni siquiera y está declarando cosas que... Pero declárenlo en el nombre de Jesús. Amén. Y si el Señor va a hacer que las cosas pasen. Nosotros muchas veces decimos. Ay. Pobre de mí. No tengo ni siquiera para salir adelante. No me alcanza con este trabajo. No puedo. No sé cómo voy a hacer. Voy a perder esto. Voy a perder lo otro. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está tomando un espíritu de autocompasión. Y autosufrimiento. Y todo eso es una decisión. Porque usted lo está declarando y al nivel que usted declare a ese nivel va a llegar y cuando más usted viva se compadeciéndose de usted mismo el único que se ve mal el único que se quiere sentir mal es usted nadie más lo quiere ver mal pero usted quiere verse mal porque el diablo le está metiendo pensamientos erróneos en su cabeza y por eso la gente entra en desánimo, porque eso la gente entra en depresión porque empieza a declarar cosas negativas en sus vidas y empiezan a declararse y verse mal y lo siguen declarando y no cambian esa confesión y la única manera que va a cambiar eso va a ser de que tú te arrepientas de lo que has estado hablando y empieza a declarar la palabra de Dios y empieza a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él es mi fuerza, Él es mi ayuda y si el Señor conmigo ¿quién contra mí yo voy a salir adelante porque la sangre de Cristo me cubre me protege y empiece a declarar la palabra de Dios cada vez que usted declara algo malo contra, contra usted mismo es como que fuera veneno que usted se está inyectando usted mismo en su, en, su, en su cuerpo. Y el único antídoto para eso es el arrepentimiento. Y empezar a declarar la palabra de Dios y empezar a confesar la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 12 verso 37. Está conmigo. Dice. Porque por tus palabras serás qué justificado. Y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Es por lo que nosotros hablamos es que recibimos la justicia o recibimos condenación. Si usted todo el tiempo está hablando mal, si usted todo el tiempo está hablando incorrectamente, si todo el tiempo está maldiciéndose, ¿qué va a recibir? Va a recibir condenación porque por sus palabras va a recibir la justicia o va a recibir condenación, por eso la palabra dice que en nuestra lengua está el poder de la vida o la muerte, es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, pero si usted declara justicia, usted va a tener justicia, si usted declara cosas malas, usted va a tener condenación, amén. Cuando nosotros decimos Nadie me, me ha dejado solo, nadie está conmigo, estoy abandonado y me siento solo usted está declarando condenación para su vida pero la palabra dice que no tengamos temor del hombre porque el Señor no nos ha desamparado y Él estará siempre con nosotros y usted empieza a declarar esa palabra a su vida no tengo miedo de estar solo no tengo miedo de sentirme solo no tengo miedo de verme solo porque la palabra de Dios dice que el Señor no me ha dejado y que siempre va a estar conmigo y yo siento que el Señor me tiene agarrado de su mano y no me va a dejar solo no me va a soltar y empiece a declararlo en su vida hermano Y se va a ver que, la, que las cosas van a cambiar Enorme y grandemente Amén Muchas veces nosotros decimos Señor ¿Qué voy a hacer de mí? Con este trabajo no salgo adelante Y cuando usted le pregunta a alguien ¿Cómo te está yendo? Ah bueno es que ah, no sé me está yendo mal desde que usted empieza a vacilar... en declarar la palabra de Dios... usted no está recibiendo lo que Dios quiere darle... no vacile... no piense... declare la palabra por Dios por fe... la fe no es un pensamiento... la fe sale del corazón... usted tiene que ser rema la palabra de Dios en su vida... y siempre declarar las bendiciones... y la prosperidad de Dios... y usted cuando le pregunte... usted tiene que decir... Yo estoy bien porque Dios me suple de acuerdo a sus riquezas en gloria Y nada me falta y ni nada me va a faltar Porque nunca he visto un justo desamparado Dios me prohíbe, Dios es grande, Dios es bueno Y donde camine las bendiciones fluyen Grande, rica y sobreabundantemente Amén Es que me estoy poniendo viejo Y no sé cuánto me queda Ya me estoy muriendo yo siento que mañana me voy a levantar y tal vez medio voy a abrir los ojos y voy a quedar muerto. Hermano, usted se está condenando a usted mismo. La palabra dice que Dios nos da larga vida. Amén. Y que Dios va a, va a bendecir nuestro cuerpo. Y nos va a librar de toda enfermedad que Él murió en la cruz del Calvario, dice. Y todos por sus llagas hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Usted declare que Dios le ha dado larga vida. Que Dios lo sana en el nombre de Jesús. Hay una persona que yo amo mucho, que quiero mucho. Y siempre que estoy hablando con esa persona, siempre me está diciendo. Ay Roberto, que estoy mal. Ay, Roberto, que ya no aguanto. Ay, Roberto. Y todo el tiempo. Y me dan ganas de... Y siempre que he querido decirle, declare lo diferente y todo. Sí, pero ¿y qué voy a hacer si siempre sigo igual? Y sigue dando, exaltando y exaltando al diablo. Deje de exaltar las obras del diablo. Es cierto que el dolor muchas veces nos aqueja y estamos con ese dolor y el dolor nos hace sentir mal. Pero cuando más usted hable del dolor, cuando más se siente usted el dolor, hermano, más va a sentir usted dolor. Se lo voy a poner de esta manera. Y, no, y yo le voy a decir que todos se van a identificar con esto. Si usted está en un cuarto oscuro y usted empieza a sentir miedo en ese cuarto. Y usted empieza a oír un ruido por aquí, pim, pim, de repente oye de repente y empieza a ver un montón de ruidos y cuando siente empieza a ver hasta fantasmas y cuando siente siente que lo están ahorcando y que ya no le aguanta aire y cuando siente y no hay nadie con usted es usted el que está teniendo miedo porque usted está exaltando al diablo, pero si usted toma la actitud de Pablo, que cuando estaba en la cárcel con Silas, en lugar de llenarse de miedo, empezaron a alabar al Señor, empezaron a exaltar al Señor. Ese miedo se va a ir porque el temor Dios lo libra, el miedo Dios lo libra y él rompe toda cadena. Pero empiece a exaltar al Señor, empiece a alabar al Señor. Lo que usted crea, lo que usted crea, lo que usted piense, lo que usted diga, lo que usted va a vivir piense por un momento de qué está llenando sus palabras lo está llenando de miedo, lo está llenando de temor, de angustias o lo está llenando de fe por eso Pablo dijo cerca de ti está la palabra de fe Tome esa palabra, posicionense de esa palabra Y cómo nos posicionamos con la palabra Declarándolo con nuestra boca Porque con la co boca se confiesa para salvación Con la boca se confiesa para libertad Con la boca se confiesa para sanidad Con la boca se confiesa para prosperidad Pero va a depender de lo que usted confiese No me cabe la menor duda que la prédica cuando la estaba construyendo, cuando la estaba haciendo Satanás no quería que se diera. Porque es de una de las fortalezas más grandes que están en las personas. Les cuesta declarar la palabra de Dios de acuerdo a lo que están viviendo, quieren vi declarar lo que están viviendo. Y les encanta estar declarando lo que están viviendo. Y viven en base a ese Tienen como un espíritu de masoquismo Un espíritu que se quieren ellos mismos Agarrar un martillo y darse y darse y darse y darse Y, darse, y que todo el mundo diga Ay no ya no ustedes más Como no quiero sacarme sangre Quiero sentirme como se siente vivir mal quiero, Hermano suelte ese martillo Agarre la palabra de Dios Empiece a aclarar la palabra de Dios Y va a haber la victoria Somos más que vencedores Y la palabra de Dios es espíritu Y es vida, amén Johnny Lake fue famoso porque fue un misionero tremendamente famoso. Todos la mayoría lo hemos escuchado de hablar de este hombre como Dios lo usó grandemente a Johnny Lake. Cuenta una historia que Johnny Lake, cuando tenía 15 años, él estaba viviendo en British Canadá. Y dice que había un hombre ateo que vivía cerca donde vivía Johnny Lake. Y este hombre ateo trajo a Johnny Lake a vivir, a, 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 tuvo una, un, una identidad con Johnny Lake y era un doctor. ...y siempre que llevaba, iba a visitar a los enfermos... ...llevaba a Johnny Lake... ...tenía conversaciones con Johnny Lake casi todo el tiempo... ...él quería convencer a Johnny Lake que Dios no existía... ...pero Johnny Lake ya era un convertido... ...Johnny Lake tenía el espíritu de Dios en su vida... ...tenía el espíritu de verdad en su vida... ...tenía el espíritu de fe en su vida... ...Johnny Lake por respeto lo mantenía... ...seguía con este hombre... ...en una ocasión fueron a visitar a una niña... ...la niña se estaba muriendo, estaba enferma en los pulmones... Y llegaron a la casa Él examinó a la hija de los señores Cuando terminó de examinarla Le dijo, lo siento mucho Creo que su hija De esta noche no pasa Tengo que ir a visitar otros Le digo, por otras llamadas, atender otras llamadas Pero voy a dejar aquí a Johnny Ley Con la niña le dijo. Y yo regreso Se fue él Y Johnny Ley se sentó Se arrodilló a la par de la cama Y empezó a hablarle a la niña y empezó a decirle Señor por favor en el nombre de Jesús. Haz que esta niña respire más, haz que esta niña respire más. En el nombre de Jesús yo declaro vida y reprendo la muerte sobre esta niña. En el nombre de Jesús, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Y después le decía a la niña Señor, le decía a la niña por favor te pido, por favor le dio. Hermano José por favor me está interrumpiendo todo Yo estoy predicando y estoy en medio de la predicación Por favor tenga respeto Pero la niña estaba, estaba eh, muriéndose Y Johnny Lake le dice por favor le dice Le pido de que En ah, nombre de Jesús gracias Señor Gracias en el nombre de Jesús Vamos te queremos Señor En el nombre de Jesús entonces Johnny Ley le decía a la niña, mira ya va a ser, ya va a ser primavera, vamos a ir nosotros a, a, a pasar, vamos a ver las flores, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro Y seguía orando, le decía Señor por favor sánala, que respire más, mira cuando salgamos a la primavera vamos a ver los ríos, vamos a ver las ardillas, vamos a los animalitos a cruzar el río Vamos a ver lo hermoso que es el día y seguía diciéndole Señor por favor res que respire, que respire más en el nombre de Jesús, gracias Señor porque ya la está sanando bueno, cuando vino este doctor de regreso, encontró a el Ley ya no arrodillado, ya no hablando en el oído, sino que estaba gritando en el nombre de Jesús que la niña estaba siendo sanada y todo. Y cuando entra el hombre y le queda con la boca abierta el doctor Riley y le dice, ¿qué es lo que le pasa a esta niña? Le dice: ¿Qué, qué es lo que le pasa a Johnny Ley? No sé, desde que usted se fue a ese estado. Y entonces viene él y se acerca a la niña. Y se le pone el estetoscopio y se da cuenta que la niña estaba, había cambiado totalmente y estaba mejor. Y se empieza a reír el doctor. El doctor parecía de un rima en sus, en sus rodillas, en esta parte de su cadera. No podía caminar casi. Y cuando él se paró y le dice Johnny Leigh, la niña ha sido sanada. Y Johnny Ley se para y empieza a exaltar y dice, Señor, Tú eres maravilloso Dios. Y este hombre tenía su mano en la rodilla y le dice, sí Johnny Ley Dios es maravilloso y en ese momento un hombre ateo declaró la palabra de Dios y la palabra de Dios no regresa vacía, él también recibió sanidad de su riema y todo fue por una palabra que declaró en el nombre de Jesús, palabra de fe que declaró en el nombre de Jesús, y él declaró esa palabra sobre la niña, declaró sanidad sobre la niña y estuvo declarando esa palabra, tal vez Johnny Ley pasó dos horas y por momentos veía que la niña se moría y llegó por momentos a pensar que estoy haciendo, estoy como loco hablando algo que tal vez no va a ocurrir pero no, él declaró palabra de fe y declaraba en el nombre de Jesús que la niña se iba a levantar, que iba a respirar en el nombre de Jesús y luego el hombre ateo que no creía en Dios, cuando glorificó al Dios que no creía, pues recibió sanidad y se convirtió y fue un hombre de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos decir que se si vamos a andar con Dios si no declaramos las cosas de Dios. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y todo el tiempo estamos hablando Como que fuéramos del mundo Todo el tiempo estamos pesimistas Todo el tiempo estamos hablando negativo, Todo el tiempo estamos hablando Cosas que no son de la fe de Dios Declaremos la palabra de Dios En medio de las circunstancias Hay personas que cuando están problemas en su matrimonio con su esposa, su esposo, todo el tiempo están hablando de su esposa, todo el tiempo están hablando de su esposo, todo el tiempo están hablando de su problema. ¿Sabe qué? Están exaltando al diablo. Empiece a declarar la palabra de Dios. Este hombre Dios me lo ha dado. Este hombre Dios lo va a cambiar. Yo voy a declarar la palabra de Dios sobre su vida en el nombre de Jesús. Dice la palabra que si yo consiento convivir con él, yo voy a ser salvo a este hombre en el nombre de Jesús. Declaro que la palabra de Dios va a llegar cada vez que la declara a su corazón y va a cambiar. Declare las cosas, aunque sean diferentes a su circunstancia que usted está viviendo. Declárelas totalmente, pero declárelas. En el nombre de Jesús, confiese la palabra de Dios. Amén. Hay un pasaje que quiero hablar, porque ya se me está cortando el tiempo, pero vamos a Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Dice, este es un, es un pasaje que a mí me encanta. Dice, entrando Jesús en Campernaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8, 5 al 13. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es uno de los pesajes más favoritos míos. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre declaró lo que creía con su boca. Él le dijo al Señor Jesucristo cuando llegó. Señor, no tiene necesidad de ir a mi casa... Como soy un hombre también bajo autoridad. Tú solo di la palabra y va a ser hecho. Porque cuando yo le di a un soldado que vaya, él viene. Él sabía que la palabra de Dios es poder. Él sabía que la de palabra de Dios es auto autoridad, Y él declaró la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vamos a imponer manos sobre los enfermos. Y los enfermos van a sanar. Entonces yo por la palabra de Dios impongo manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanan. No sanan porque estoy porque Dios está conmigo, no sanan porque hay unción conmigo, no sanan porque yo declaro la palabra de Dios sobre los enfermos y la unción de Dios y el poder de Dios se manifiestan en mi vida en el nombre de Jesús, yo no tengo nada especial, el especial es mi Dios a quien lo declaro y en el nombre de Jesús cuando yo declaro la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple, el centurión no tenía nada especial pero lo maravilloso que tenía el centurión era su fe y el mismo señor jesucristo dijo no he visto una fe más grande en todo israel que la fe de este hombre hermano que seas conocido por tu fe por lo que tú declaras por lo que tú hablas en el nombre de jesús no hables maldición no hables nada corrompido en el nombre de jesús declara por fe la palabra de dios hermano quiero decirte esta mañana tienes que eliminar todo pensamiento Toda palabra corrompida de ti en el nombre de Jesús. Tienes que enterrarla y sin un funeral. Avergüénzate de esa palabra. Empieza a creer la palabra de Dios. Llénate del poder de la palabra de Dios. Memorízate los pasajes hermosos de la palabra de Dios. Y cuando vengan cosas negativas, siempre vas a tener un tesoro de donde agarrar. Y vas a declarar siempre esa palabra. Y la palabra se va a cumplir. Porque Dios la respalda en el nombre de Jesús. Él dijo claramente, yo los voy a, yo, si ustedes me confiesan ante los hombres, yo les voy a confesar ante Dios. Cada vez que tú estás declarando ante los hombres la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo está confesando de delante de Dios. están respaldando tu palabra porque Él respalda su palabra y su palabra no va a regresar vacía en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro cuando venía entrando al templo y vio al hombre que estaba postrado en el templo dijo oro y plata no tengo pero te doy lo que todo lo que tengo en el nombre de Jesús te levantas lo que él tenía era la palabra de Dios y el hombre se levantó yo estoy seguro que ni el oro ni la plata lo hubieran levantado ese hombre pero la palabra de Dios lo levantó, así se levanta ese problema que tú tienes en el nombre de Jesús, deja de darle oro y plata y empieza a declarar la palabra de Dios y ese problema se le va a levantar porque mi Dios es grande y mi Dios es poderoso vamos a pararnos y vamos a orar gracias te damos Señor en el nombre de Jesús primero quiero darle gracias a los músicos que estuvieron esta mañana con nosotros Démosles un aplauso por favor Démosles gracias porque ellos eh, los jóvenes se fueron y ellos estuvieron esta mañana aquí con nosotros apoyándonos son una familia de músicos hermosos Y que yo sé que Dios lo, lo, lo va a recompensar muy grandemente las cosas Amén, amén Démosle gracias al Señor Gloria a Dios Y hermano José, no se sienta mal por lo que le dije Vamos. Lo amo, lo amo, lo amo No, ya estuvo ahí, después platicamos <risa> Gloria a Dios, gloria a Dios Yo le voy a decir una cosa Muchas veces, como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro Apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro. ¿A quién le estaba hablando? A Satanás. Porque Satanás quería impedir lo que Dios estaba haciendo. Amén. Pero cuando nosotros sabemos que cuando la presencia de Dios y la palabra de Dios es poderosa, Satanás va a querer estorbar. Pero la palabra de Dios va a llegar. Lo quiso hacer ayer. Quiso borrar mi predicación. Quiso borrar esta palabra para que llegara a tu corazón. Y tú recibieras del Señor. Amén. Yo te voy a, yo, yo te voy a pedir. Que tú salgas de esta mañana lleno de fe y empieces a declarar palabra de fe. Yo te puedo mandar si quieres y mándame mi correo, te voy a mandar 25 afirmaciones que tienes que, que, que memorizarte. Y esas afirmaciones tienes que siempre declararlas en el nombre de Jesús Afirmaciones como por sus llagas hemos sido sanados Y empieza a declararlo en el nombre de Jesús No importa que tarde uno, dos, tres, cuatro días Pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir en el nombre de Jesús Empieza a afirmar, confesarlo con tu boca No solamente creas en el corazón Muchos tenemos una fe que solo creer en nuestro corazón Dice la palabra que probemos todo espíritu y la única manera que usted va a probar es, todos los espíritus es sabiendo lo que la persona está hablando Sabiendo lo que la persona está diciendo y lo que está haciendo Porque por sus frutos serán conocidos en el nombre de Jesús Amén, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti Señor Jesús. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra Señor. Declaramos que esta palabra ha sido sembrada en el corazón de mis hermanos Señor. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo pensamiento y sobre todo espíritu de pesimismo. Sobre todo espíritu que va contrario a la fe. En el nombre de Jesús y lo echamos fuera de la vida de mis hermanos. Y declaramos una palabra de fe en el nombre de Jesús. Declaramos que cuando ellos hablen van a hablar tu palabra Señor. Van a declarar tu palabra. Van a firmar tu palabra. Se van a sentar sobre tu palabra Señor. Y van a tomar posesión sobre tu palabra. Porque tú los respaldas tu palabra Señor. En el nombre de Jesús Señor gracias te doy Señor y declaro victoria en sus vidas, porque tú nos has hecho más que vencedores Señor Jesucristo, Tú nos diste la victoria en la cruz del Calvario, tú derrotaste a Satanás, derrotaste a la muerte en el nombre de Jesús y todo principado y todo potestad fue expuesto en la cruz del Calvario, tú hiciste un show de ellos en el nombre de Jesús y hoy ya no tiene ninguna potestad sobre la vida de mis hermanos y declaro victoria sobre sus vidas, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.